0: Sejam bem-vindos a mais uma edição especial do Pranchas e Balões, o programa sobre banda desenhada da Antena 1, que tem alguns episódios exclusivos para a Antena 1 Brasil 200. Hoje vamos conhecer não autor de BD ou de histórias em quadrinhos, para já, porque ele está a preparar o seu primeiro argumento, mas isso é outra história, estamos a falar do Sidney Guzman, que é um especialista em quadrinhos, um dos vários colaboradores do site Universo HQ e um dos intervenientes do podcast Confins do Universo. Mas o que nos traz aqui é Maurício de Souza, já que o Sidney é desde setembro de 2006 o responsável pelo planeamento editorial de todo o universo da Turma da Mónica. Esta foi uma conversa gravada ao vivo no Festival de BD de Beja e aproveito para agradecer o convite ao Paulo Monteiro e ao longo de mais ou menos meia hora falámos perante uma assistência muito bem composta da relação profissional de Sidney Guzman com este império da banda desenhada Uma coisa que eu percebi ao longo destes dias, estando consigo, é que há sempre muitas histórias com o Maurício. A uh, toda a hora surge uma história nova nessa cabeça, mas uh, eu gosto sempre de saber a origin story dessas relações. E, portanto, eu queria perceber se se lembra do dia, se, deve-se lembrar muito bem do dia em que percebeu que ia trabalhar com o Maurício de Souza E o que é que sentiu nessa altura?
1: Eu lembro bem já peço desculpas porque eu vou, fa vou falar alguns gerúndios que eu acabo me atrapalhando é, então, é, eu lembro bem é, em dois momentos Rui, é, eu, eu sempre falo que se eu voltasse na máquina do tempo hoje pro Sidney menino, miúdo e falasse, olha, você vai trabalhar com o Maurício, você vai ser responsável por uma, uma mudança muito grande na empresa, eu falava ah, mentira, é mentira, é impossível <risos> Impossível. O Maurício é uma empresa familiar, né? E, e aí eu lembro que foi. A história a história é muito mentira, porque quando eu sou jornalista, escrevo sobre bandas desenhadas desde 1990, em jornais, revistas. E eu estava numa fase que eu estava sem emprego fixo e estava só com freelancers, fazendo freelancers. E eu vim escrevendo. Olha o escrevendo aqui,
0: ó. vontade, às vezes que sinta tá é o que interessa. Está bem.
1: Eu vinha a fazer várias, várias, vários livretos para para a editora Abril sobre Batman, sobre super-heróis, sobre Hanna Barbera, e falei por que não Maurício? Aí procurei a editora Globo na época, na altura que era quem publicava e ofereci um livro. Eu falei ah, eu queria fazer um livro sobre curiosidades do Maurício. E veio uma contraproposta que era ah não, eu quero o Maurício quer contar uma mini biografia de como ele era leitor e virou autor e da metade para frente ele quer que faça uma, um, um apanhado dos 30, das 30 BDs favoritas da, e autores favoritos. Falei, como costumo dizer lá no Brasil, é o meu número, isso é perfeito para mim. Então, o livro foi, eu entrevistei durante um ano, saiu em 2006, chama-se Maurício Quadrinho a Quadrinho, foi publicado pela Editora Globo. Então, a, foi, aconteceu o um lançamento, foi eu autografei ao lado do Maurício de Souza, numa feira do livro no Brasil, eu fui, falo assim, tá está acontecendo, é, é, então eu, aí eu fiz um lançamento mais pequeno para os meus amigos, né? falei, ah, Maurício, eu vou, vou estar nesse dia na na livraria, ele falou, é perto da minha casa, eu vou, eu falei, ah, vai nada, né? vai, não vai, não tá não vai, e ele foi, aí eu falei, amor ah, Maurício, senta comigo aqui no palco, então, né, vamos lá. E aí um amigo meu, como, vocês também falam que puxa saco aqui, quando alguém, é muito puxa, quando alguém quer bajular alguém?
0: Eu acho que, é. como todos nós crescemos a ver telenovelas ah, tá e, é. e a ler também Turma é. da Mónica, há várias expressões que, entretanto, é. babaca é a minha preferida. Ele é babaca. Mas...
1: Pois é, mas então, ele era, um, ele era um, um, um... Muito amigo meu, e pergunto para o Maurício assim, Maurício, como foi trabalhar com o Sidney? Eu falei, é ah, o contrário, né? <risos> Não né? Aí o Maurício, ah, o Sidney é um grande pesquisador, e foi como se eu estivesse fazendo uma terapia, falar de banda desenhada, e não sei o quê. E, e, e nós vamos trabalhar muito, muito juntos ainda. Eu falei assim, vamos? Olhei para ele, vamos? Ele falamos, Eu falei, tá. E aí, quando acabou a palestra, nós fomos conversar, e o Maurício falou, Sidney, o que, é que você acha da Turma da Mônica? Eu falei, ah, Maurício, é uma potência, né? É uma potência além do Brasil. Eu até brinquei com ele e falei assim... Você assistiu Star Wars, Maurício? É a estrela da morte. Aquela, aquela, aquele jogo raro. Falei, ele falou... Mas você acha que cabe mais? Tem mais potencial? Eu falei... Ah, sim. Eu falei... Você só está falando com o público infantil. Você não fala com o público infantil juvenil. Os mangás estão tomando espaço. Você perdeu o leitura adulto, Você não publica livros... Ele fez assim, então eu vou criar uma área para você criar produto para mim. Aí eu falei, Deus existe. <risos> Deus existe. E aí eu falei, ah, será? E aí ele falou, nós começamos um namoro. E desde outubro de 2006, eu estou lá na, cuidando de todos os livros da casa. Eu já editei, acho que mais de 400 livros nesse período. É, e, além, e além disso, ele me permitiu fazer a coleção das releituras né, da Graphic MSP que virou filme e tudo, então mas vamos falar bastante disso.
0: Já vamos falar disso, mas antes também queria perceber pronto, já, já tinha essa ideia de que a turma da Mónica era a estrela da morte uh, comparando, mas, mas de repente estar lá e perceber a quantidade de coisas e a quantidade de importância real do império, não é? Porque é um império uh, e lidar todos os dias com os milhões de fãs, de repente caiu-lhe a ficha, não sei se essa expressão existe no Brasil, mas deve-lhe ter caído a ficha de alguma forma porque mesmo que a Mónica seja muito popular quando se tem as mãos na massa tem sua é. outra percepção das coisas. Com absoluta certeza,
1: porque existe uma uma responsabilidade imensa quando se trata de Turma da Mônica. Por exemplo, quando eu vou fazer uma releitura, os autores não podem fazer tudo o que quiserem. Eu vou contar aqui uma história que é, em 2013 nós lançamos um livro chamado Mônicas, que são pináculos da Mônica feita por 150 autores. Eu falei, olha, aniversário da personagem e tal. Teve um, um gajo lá que me mandou um uma ilustração da Mônica pelada, nua, com um piercing hum, lá. Eu falei: "Estás louco? É louco. Aí Ele? Ah, mas qual o problema? Como qual o problema? É a Mônica. É, é, você não pode. Você não pode fazer isso. Então, a essência dos personagens tem que ser respeitada sempre. Ah, eu posso, como, como dizemos lá, eu posso aumentar o volume para falar com outro público. Eu posso tornar a história do astronauta uma ficção científica séria, mas nunca mas... caracterizando o Exato. personagem. Exato. Ele vai continuar sendo aquele personagem solitário que deixou a ritinha na, no Brasil e foi foi para o espaço. Ela se casou com outro cara, entendeu? A Mônica, ela vai, ela vai ser, ela pode ser, ela não vai ser a, tão forte quanto o Super Homem, mas ela é a menina mais forte da turma. Ela é a líder da turma. Ela, o Cebolinha, ele tem a, aquele negócio de ser genial e ao mesmo tempo fracassar. Isso tudo está preservando. Só que com graus de entendimento acima. Então, assim, a responsabilidade é enorme, porque quando eu for, quando eu vou para Maurício de Souza, é, eu chego num momento muito bom para a empresa, porque, assim, o Maurício estava a sair da Globo para para Panini. E o contrato da editora Globo previa que qualquer, qualquer livro que a gente quisesse fazer, tínhamos que oferecer primeiro para a Globo. E podia ser um livro de culinária, um livro de religião, um livro de... Educação financeira e a Globo não publicava essas áreas. Quando vai para a Panini, os quadrinhos, as bandas desenhadas ficam na Panini e nós poderíamos fazer livros com qualquer editora. Hoje eu trabalho com 29 editoras. Eu faço livros para 29 editoras e eu tenho que. Eu sou o guardião da da essência da turma da Mônica. E eu tenho que deixar com, em to, que em todos os livros, a Mônica, a Cebolinho, Cascão, o Chico Bento, todos eles falem. E, e sejam o que eles são nos em quadrinhos. Por exemplo, agora, nesse momento no Brasil, nós temos livros católicos, espíritas e evangélicos. Ah, Mas como? A, a estratégia é... A turma da Mônica, eles são crianças de sete anos. Eles estão a aprender sobre religião. Então, eles vão ouvir. Eles só vão, e aí não vai... A, a turminha nunca vai ensinar sobre essas religiões. Vai ter um adulto a explicar. Olha, um preceito da, do catolicismo é esse o preceito da, da religião afro é essa, e isso tem dado muito certo, fizemos até uma palestra na última penúltima Bienal sobre tolerância religiosa, né? que se tenha mais tolerância religiosa. E tem sido, tem sido uma experiência incrível, porque é, tem dias que pela manhã eu estou a fazer um livro para bebês, na hora do almoço eu estou a fazer uma graphic novel para adultos, <risos> na tarde eu estou a fazer um livro de educação financeira, e quando eu vou embora <risos> à noite... <risos> Estou fazendo palavras cruzadas da Turma da Mônica. Então eu tenho que virar a chave na cabeça o tempo inteiro.
0: Mas não é não é, é difícil, é fácil, uh, estando tão embrinhado na Turma da Mônica, há tantas uma pessoa fartar-se do que está a fazer? Alguma vez sentiu isso? Deve ter sentido, não.
1: Por incrível que pareça, não. O Maurício fala assim para mim. É, se eu contratasse uma agência de relações públicas para falar da minha empresa, não seria tão eficiente quanto você conversar com, com o público porque você gosta tanto do que faz que teu olho brilha. Eu falei, é, eu gosto demais do que eu faço. E eu, eu te, eu, foi você falar isso, porque uma vez eu tive uma conversa com meu filho, que estava mal na escola, estava <risos> mal, e, e ele falou assim, pai, eu sou ruim de química, eu sou ruim de física. Eu falei, tá, filho, mas você tem que, para você se formar, você tem que estudar, né? Aí ele fez assim, eu duvido que você faz o, um livro de educação financeira ou um livro de turismo com o mesmo carinho que você faz uma Graphic MSP. Eu falei, pois é, filho, eu tenho que fazer. Porque na Graphic MSP, meu amor, tá, é, aquele é meu filhinho. Mas eu tenho que dedicar o mesmo para o outro trabalho. Então, assim, com qualquer lugar, tem qualquer emprego, qualquer trabalho, tem seus problemas, Sim. óbvio. É, nós lidamos com pessoas. pessoas, não, não, em to, qualquer lugar do mundo, isso vai, dar, vai, vai ter conflitos tal. Mas eu posso dizer com segurança que, que a parte boa é muito melhor, é muito maior, tem, ocupa muito mais espaço no meu dia e no meu tempo
0: se calhar para o seu filho tem de fazer um livro com a turminha da Mónica, mas de química não sei se, não sei se pode resultar ou não um, uma, das, uma das coisas que o Sidney tem feito nos últimos anos, além já vou às graphic MSPs mas gosto muito do trabalho de arquivo e de recuperação de grande parte do património do Maurício uh, temos ali da biblioteca Maurício de Souza o primeiro ano da revista da Mónica mas antes disso eu gostava de falar da primeira vez que eu, que eu tomei contacto com esse trabalho de arquivo que é a coleção histórica Histórica, nós falámos disso, que eram umas caixinhas que reuniam os primeiros números do Cebolinha, da Mónica, do Cascão, do Chico Bento e está-me a faltar. A e da Magali, exatamente. E, e era uma coleção muito gira, porque são fac -sim, é quase facsimil Sim. dos originais. Uh, esse foi assim o, o primeiro grande projeto de arquivo do Sidney, não foi? Como é que foi, foi isso?
1: Foi o meu primeiro trabalho quando eu cheguei lá, isso foi em 2007, porque eu, eu falei para o Maurício: Maurício, é... a gente só está com um público infantil. Mas, desde que o mundo é mundo lá no Brasil, e acho que aqui também, é, a minha mãe fala que a turma da Mônica dela, que era dos jornais apenas, era melhor que a minha. A minha, que é dos anos 70, eu falo que é melhor que a dos meus filhos, que é dos anos 80. Os meus filhos falam que vai ser melhor. Claro, porque o Maurício, ele faz... onde falamos isso aqui. Ele, ele tem uma, um lema que é falar a língua do dia e da hora. Porque o que acontece? Nos anos 70, a Mônica e a Magali elas eram apaixonadas pelos atores da época. O Francisco Coco, que é, o, o Antônio Fagundes. Hoje, hoje elas gostam do Cauã Raymond, elas gostam do, dos, ato dos atores mais. Então, é aquela, é aquela coisa da criança entender a referência. Eu entendi a referência. Então, enquanto pegávamos as BDs da Disney, e eram. Fatos que viviam, na realidade, que era nos Estados Unidos. E a criança aqui começou a se apaixonar, apaixonar. E eu falei, Maurício, a gente não tem produto para adulto. Mas e se nós trouxéssemos essas revistas clássicas, numa caixinha, e para falar com o um público jovem também, porque o pai vai comprar, a criança vai querer ler, a gente coloca umas páginas editoriais a explicar, por exemplo, a música que o Anjinho está a cantar aqui, é Meu Limão, Meu Limoeiro, do Wilson Simonal. Um grande sucesso do começo dos anos 70. E deu muito certo. Nós fizemos Foi bimestral durante 50... Foram 50 números. E houve um momento em que nós fizemos um pacote de assinaturas mensal que era a turma da Mônica jovem com a coleção histórica. Porque era para o pai e para o filho. Sim. E aí deu muito certo, porque os, os miúdos queriam ler também aquela... Mas, mas essa Mônica é diferente, ela tem uma bochecha bicuda. ela Eu falei, é, era, era a mudança do traço. que A gente ia... E a mostrar com o passar do tempo. Né? Então foi o meu primeiro projeto, um carinho gigantesco. A Biblioteca Maurício de Sousa traz essas histórias com mais curiosidades ainda, para um público mais adulto. Mas eu tenho um carinho enorme por esse projeto, porque era uma caixinha que ia tudo, a cada bimestre.
0: Para um público mais adulto e também com uma carteira mais avultada sim, sim. também. Mas é uma edição vale. uh, belíssima. Falando da questão do dia e da hora, isso faz com que não só a Mónica e outras personagens consigam permanecer uh, no Zeitgeist este tempo todo... Mas no futuro, poderá ser sempre assim? Ou seja, daqui a 100 anos, a Mônica continuará a ser relevante?
1: Essa é uma pergunta excelente, como vocês falam aqui. Porque é, eu, eu não tenho bola de cristal, né? mas mas o, o Maurício ele é dizer, ele é um ponto fora da curva. Porque se pegarmos hoje é, as franquias infantis que surgem geralmente em desenho animado, né? em animação e depois migram para os... Elas têm duração de 10 anos, de máximo 15 anos. A Mônica acaba, faz 60 esse ano. É uma, é, a Mônica é uma coisa no Brasil, que é uma tradição que passa de pai para filho. Porque eu sempre falo que, nos anos 90, o Maurício não estava na, na, nas televisões com desenhos animados. O que explicava que uma criança de um ano e meio via uma boneca da Mônica e falava Moca, Moca. Porque a mãe ensinou porque ela não passava na televisão, ela não sabia ler, é, é, é uma coisa, é uma tradição, Sim. Eu, eu brinco com o Maurício que é, a, é o quadrinho da família brasileira e portuguesa, né? porque que também o Maurício vem cá e ele, ele é parado o tempo inteiro na rua, então assim, como vai ser, é, é, um, é um desafio pensar, porque até porque como o Maurício fala assim, eu não sou eterno, né? É, quando o Maurício não estiver aqui é que vai ser o grande desafio, eu eu Rogo a Deus para que isso demore muito a acontecer, porque ele está, vocês viram ontem, ele está muito bem, está firme, forte e continua muito ativo. Então assim, eu espero que nós tenhamos Mônica por muito tempo.
0: Isto porque aqui no Festival de Beja, para os nossos ouvintes que não estiveram por cá, é tive, o Sidney fez uma conversa virtual com o Maurício de Souza, ele disse uma coisa uh, que eu fiquei a pensar e acho... Eu respeito muito a ideia, mas acho que não faz sentido, uhum. que é uh, Turma da Mónica em Português de Portugal. Não faz sentido. É, é daquelas coisas que não faz sentido. É como ler um livro do Jorge Amado, eu não quero que, que estejam a, a colocando as coisas no seu devido, no seu devido uh, espaço. Mas, falando ainda de outro projeto que eu conheci, mais ou menos na altura em que o Maurício, que eu conheci o Maurício em 2008, que é a Turma da Mónica Jovem... Um, eu, na altura, eu, eu ontem estava a pensar que isto, se calhar, na altura, foi um projeto que deve ter levantado, assim, muita, muito desagrado, não é? Porque é uma coisa muito, muito fora, quer dizer, estas personagens de uma versão jovem, ainda por cima, uh, no é estilo bom. mangá, que é uma coisa hoje tão corriqueira, não é? Mas, se calhar, na altura, uh, como é que, o que é que se lembra desses dessas... Deve ter sido uma pequena controvérsia, não?
1: Ah, foi. Foi, porque <risos> é, o que aconteceu, Rui, é, é que aquela altura... O Maurício, até os anos 90, a gente fala isso lá no Brasil, a infância né? e até os 13, 14 anos, a criança ainda lia a da Mônica. Aí surgem as TVs a cabo, surge a internet, surge... e a infância diminui. Aí eu sempre falo isso. O... Nós somos, que amamos banda desenhada, né? que continuamos a ler depois, nós somos exceção, né? Porque a maioria começa a ler com o Maurício e para. E para no Brasil. O Maurício é o maior formador de leitor no Brasil, ponto. Só que, em determinada criança, a, a criança para e vai vo ia voltar quando tinha filho para dar o gibi para ele. Quando ele, ele começa a sentir que ele está a perder público, é que ele tem um filho mais novo, que agora está com 25 anos, o Marcelo, e ele levava as revistas da Turma da Mônica e levava os mangás. E aí o menino nos mangás primeiro. Aí ele falou... ai. Então pera, aí falou assim, e se a gente fizer porque a gente, se vocês devem lembrar na, nas revistas é, coloridas de vez em quando aparecia uma turma da Mônica pensando no futuro, eles eram espichadinhos então, mas o Mônica falou, eu não posso fazer a mesma coisa só espichar os personagens tem alguma coisa vamos fazer em preto e branco, estilo mangá foi na, no estúdio foi uma loucura, porque os desenhos falavam eu não sei fazer esse estilo eu não sei fazer, como é que eu vou fazer esse estilo treino, 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 treino hoje todos os desenhos lá nos dois estilos mas aquela altura, Ai, vamos lançar o dia do lançamento foi um negócio assombroso foi na Bienal do Livro de São Paulo e, a, e a, o anúncio era a turma da Mônica vai crescer e chegavam as, a, os treinos da Panini as pessoas che o, chegavam com caixas as pessoas não esperavam colocar na prateleira elas iam pegar pegavam, pegavam, pegavam pegava, e, e acabava. Acabou dentro da feira, a Panini, que não previu isso aí, ela teve que sair, o gerente teve que sair de carro e ia comprar nas bancas, pagando mais caro para vender mais barato na Bienal. Foi uma loucura. E, ao mesmo tempo, e aí vem aquela coisa da tradição. O leitor brasileiro do Maurício tava acostumado, não sabia o que era o mangá, o que continuava a ler, aquele mais, o adulto que cresceu. Recebemos dezenas, dezenas de e-mails é, é preto e branco porque é para pintar aí não não é, é, aí tivemos que colocar uma mensagem não mangá é feito em preto e branco é feito em preto e branco não é para pintar é assim mesmo e até os quatro cinco primeiros anos da da, da publicação semana da mônica johney foi a revista mais vendida do ocidente teve uma história em 2012, 11, a DC Comics é, lançava a, àquela altura os Novos 52 e um, e um jornalista de lá escreveu assim, Liga da Justiça da América, é a revista mais vendida na América, 200 mil exemplares. Aí alguém, que eu não sei quem foi, mas alguém escreveu para ele, falou, você sabia que o Brasil é na América, né? É, aí eu falei que essa revista aqui vendeu 500 mil exemplares. Aí... Aí o cara, o cara fez uma notícia e falou assim: no Brasil tem uma revista em quadrinhos que está vendendo 500 mil exemplares por mês. Nesse momento, o, o mercado americano. Um, quem é? Peraí, quem é esse cara? E o que calharia depois de alguns anos, nós fizemos um crossover com a turma da Mônica os heróis da DC Comics. É, quer dizer, o, o céu é o limite para a turma da Mônica.
0: É isso, é, é que já, já há alguns projetos que de facto não nunca me passariam pela cabeça, mas ainda, mas da questão da Turma da Mónica Jovem, é, é que ainda resiste muito tempo, não é? Na altura quando começaram a, a lançar tinham já essa perspectiva de que poderia ser uma coisa para durar ou estavam assim meio com receio?
1: O Maurício, o Maurício bom, você viu ontem, né? quando eu pedi para, ontem para, para os nossos ouvintes entenderem eu perguntei, Maurício, defina-se em uma frase, e ele falou que ele é um otimista sempre, eu sou um otimista é... E assim, para ele, não, vai ser é um sucesso, porque os números, quando lançou os primeiros números, é claro que depois se estabiliza, mas ainda continua a vender muito bem. É, mas assim, quando eu, eu falava, Maurício, tem que ser muito bem feito e muito diferente, por quê? Não existe na história das bandas desenhadas do planeta duas versões do mesmo personagem que tenham sobrevivido durante muito tempo. A gente tem o Lucky Lucky, mi miudinho, mas sai um álbum a cada... Agora, em publicação mensal, não tem. Eu falei, geralmente, uma mata a outra. Exatamente. E eu falei, Maurício, vai ser... E, e aí o, o risco, quando a Turma da Mônica explode de vender a Turma da Mônica Jovem, nós estávamos todos preocupados com a Turma da Mônica Clássica. Eu falei, e agora? Pelo contrário, a Turma da Mônica Clássica continuou a vender bem, 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 e a turma da Mônica Jovem. E assim, uma coisa curiosa, Rui, é que a turma da Mônica Jovem, a princípio, foi pensada para o leitor de 12 a 14. O que aconteceu no Brasil é que houve, inverteu, a faixa veio para trás, porque os miúdos passaram a enxergar a turma da Mônica Jovem como algo aspiracional. Sim, sim. Ah, então como é que eu vou ser quando eu tinha 14 anos? É? E, aí, e, 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 assim, foi, e foi um sucesso foi um sucesso, continua sendo um sucesso tem uma história maravilhosa que a gente estava num, num evento público, devia ter umas 3 mil pessoas e alguém pediu a palavra na hora da pergunta para o Maurício e eu, eu falei, meu Deus, agora vai né aí o um menino pegou e falou, Maurício a turma da Mônica agora está com 14, 15 anos, né? é, Cebolinha e a Mônica namora né? é, ele falou assim, eles transam <risos> Eu falei, agora? Aí todo mundo começou a rir E o Maurício ficou assim, esperou a risada baixar E falou assim, eu não sei o que eles fazem Entre uma edição e outra <risos> slant, slant. Slant. Caiu, O auditório caiu a rir
0: Foi sensacional Falando da, das Graphics MSP, que já são 40 e, 37, 37, não é? 37, uh, algumas das mais conhecidas, a turma da Mónica, laços e lições que deu origem a filmes em que o Sidney entra num excelente, em excelentes papéis, uh, mas com outras personagens, estou, estou ali a ver também o Piteco, o Chico Bento, há mesmo várias personagens que ganham aqui uma versão mais realista. Uhum. Esse projeto também, quando se iniciou, também houve esse, o mesmo receio que. Poderia haver da parte dos leitores em relação à Turma da Mônica Jovem?
1: Isso foi muito curioso, porque quando a Turma da Mónica Jovem já era um sucesso, é, três, quatro anos depois eu ofereço esse projeto para o Maurício e falei, Maurício, agora eu quero trazer o público jovem adulto. Eu falei, a gente havia lançado compilações o MSP50 em que autores faziam releituras dos personagens em histórias curtas. Eu falei, vamos fazer graphic novels, porque nas graphic novels a gente pode ter uma facilidade para internacionalização, porque diferentemente de Portugal, que vocês nós falamos a mesma língua, é, na Itália, na Espanha, na Alemanha, na França. É, vocês sabem que a Mônica é forte, que Cebolinha trocou o R pelo L. Lá, não. Eu tenho que explicar o tempo inteiro. Não adianta eu chegar com a revista que saiu no mês passado e publicar lá, porque eles não vão compreender. Não vão perceber. É, a, a, porque, mas por que a Mônica tem um coelho que bate um coelho de pelúcia Para nós é óbvio. Para eles, não. E a graphic novel, as graphic novels, como são histórias fechadas... E elas apresentam os personagens, era uma maneira de internacionalizar, o que efetivamente aconteceu, é, e era um salto mais fácil para outras mídias. E quando eu faço a proposta para o pro, pro projeto, eu falei, Maurício, eu quero fazer um projeto assim, que os autores vão pegar os seus personagens, transformar em versões para o público jovem adulto. Ele tem uma cadeira reclinável, Rui, assim, na, casa, na sala dele. Ele foi para trás assim, ó. Oh! Eu falei, vai cair, vai cair, vai cair. Aí ele volta. E fala assim, ele põe a mãozinha assim na mesa e faz assim, Sidney, você vai cuidar bem dos meus filhos? Aí eu falo, eu vou cuidar como se fossem meus, Mônio. pode pode ficar tranquilo. E, tanto que ele fala que eu sou o padrinho, né? Não, é, no pode... sentido mafioso. Não. É claro, não, pelo amor de Deus, isso não. E aí fala fala assim, é, então tá, então toca o pau. Falei, tá bom. E quando e ele, ele é disparado, Rui, o maior fã desse projeto ele passa na minha sala, chega o Página Nova, uhum. porque ele fica encantado com as versões que os, os autores fazem dos personagens dele. Mas como é que ele tirou? De onde ele tirou essa ideia? E eu falei, Maurício, isso estava... Por exemplo, o Dalilo Beirut, que fez o Astronauta. Eu falei, Maurício, isso estava nas tuas histórias. Ele aumentou o volume. O Astronauta é um herói de ficção científica agora no Brasil. Vai ter uma série animada que estreia no final do ano na HBO. E essa vocês vão poder ver porque vai lançar internacionalmente ao mesmo tempo. No mundo inteiro. Então vai ser... E, agora, a parte que eu... Eu mais admiro do Maurício Rui, é assim. O Maurício numa, está numa posição que ele podia perfeitamente ter falado assim. Eu sou o dono do público infantil, do público infanto juvenil. Aí vem esse louco aí que quer fazer o público jovem adulto. Ele podia falar assim, não. Até porque são autores que vêm de fora da casa. E eles ganham, eles ganham royalties para desenvolver os produtos, ganham, são pagos para fazer. E o Maurício falou não, você vai me trazer o público jovem e adulto. Falo, é uma expertise que eu não tenho na minha empresa. E aí, quando ele... ele Eu, eu brinco aqui para usar uma uma expressão nerd do, dos Thundercats. Eu falo, Maurício tem a visão além do alcance. e Ele ele enxerga muito longe. E ele já me falou que... Ele, ele Teve pessoas na empresa dele que falaram assim, o que o Sidney está a fazer vai te gerar concorrentes. Óbvio que não, Maurício... Pelo contrário, além de ter ajudado a empresa, porque vendem muito bem, a gente já está perto de um milhão de exemplares vendidos na série toda, é, ele projeta autores nacionais na maior vitrine que a gente tem no, no quadrinho nacional, ou esse mercado passa a ser aquecido, as pessoas começam a descobrir autores e hoje não há um leitor de, quadrinho faz, de Graphic MSP que não compre quadrinho nacional no
0: Brasil. É um grande projeto, vamos ter que terminar certo, Paulo. Já estamos, já estamos em cima da hora. É eu então demais, Então falo. tenho só mais uma última questão, ah, que foi uma coisa que nós falámos ontem ao almoço, que eu queria que partilhasse essa história, porque ah, uma das personagens, ou a personagem mais acarinhada pelo Maurício é o Horácio, é o Horácio. que é o um, um dinossaurozinho que tem uma, uma perninha peque, as perninhas pequeninas. Um, e quando o Horácio teve a sua Graphic MSP, ah. o que é que aconteceu? Pode contar essa história? Nossa, claro.
1: Porque quando eu começo as Graphics MSP, o Maurício falou assim, oh, pode mexer com qualquer personagem. Mas o Horácio não, porque o Horácio só eu que fazia. Eu falei, tá bem. Só que o projeto começa a fazer sucesso, sucesso, sucesso. E aí eu convido o Fábio Coala, que é o um autor de Santos, da, do Guarujá. Falo, oh, convidei ele para fazer um, um personagem. Ele falou, posso fazer uma contraproposta? Eu falei, você é maluco, estou te, te dando melhor, a melhor proposta da sua vida. Eu falei, ah, mas o Maurício que fala lá para mim, quando ele quer, eu quero alguma coisa, ele fala, convença-me. Eu falei, tá bom, convença-me. Ele falou, eu quero fazer o Horácio. Eu falei, não, Horácio. Aí o projeto ia muito bem. E ele pegou e me mandou o roteiro. E, e mandou, a, e mandou um, um desenho. Aí eu, eu Maurício, tem uma proposta para o Horácio e é muito boa. Aí ele, hum, ele, ele, ele me dá liberdade total. Ele só vê no final do livro. Ele falou, não, esse eu quero ver o roteiro. Eu falei, tá bom. Então eu entreguei para ele e o tempo passava e ele não respondia. Aí um dia ele foi na minha sala e falei, Maurício, vem cá. Eu estava sentado aqui, né? aí, aqui. e ele ficou em pé. Eu falei, Maurício, você era douraço, vai ser assim. E fui contando, assim, 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 tá. falei, 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 falei. E no final acontece isso. Aí eu olhei para ele, ele estava a chorar. Ele estava a chorar. Eu falei, isso é um sim, Maurício? Ele, manda ele fazer, manda ele fazer, manda ele fazer. E o Fábio tinha feito, por ser uma... uma um viés mais realista ele tinha feito a pata do, do, do Horácio como se fosse uma pata de um tiranossauro mais pontuda assim né que parece um pé da linha né é aí o Maurício ah mas olha eu, eu queria que não fosse assim ele pode ser mais arredondado aqui e começou a, e desenhou em cima do desenho dele um papel estava um pouco amassado eu falei claro Maurício isso a gente conversa né aí eu, eu mandei esse desenho pro Fábio Coala e ele tem guardado enquadrado e falou o dia que o Maurício corrigiu o pé do dinossauro para mim então e aí o, o gráfica dele saiu chama Horácio Mãe foi um sucesso e é, é mais uma das histórias que a gente tem para contar dessa parceria de quase
0: 17 anos muitas histórias obrigado Sidney Guzman obrigado. uma salva de palmas Muito obrigado